0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Y no se trata solo del negocio. Se trata de generar afinidad con la compañía. Uno de los grandes errores que cometemos los líderes es administrar desde los escritorios. Nosotros en el liderazgo buscamos primero ver personas antes de ver talento humano, antes de ver clientes. Queremos ser una compañía latinoamericana para latinoamericanos. Las instrucciones limitan la creatividad de cualquier organización. Yo no soy el cargo que ocupo, yo soy yo y en cualquier momento me puedo bajar del cargo que ocupo y seguiré siendo yo.
0: Soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana. Su historia como empresaria comienza en su familia, en la compañía de zapatos de sus padres, donde se formó de manera personal y profesional, y hace 18 años inició su camino laboral como analista de negocios empresariales en Seguros Sura, Colombia, y hoy lidera a Suramericana, la cooperativa de Seguros Sura, en sus nueve filiales, rol que asumió en pura pandemia global en abril de 2020. En esta conversación hablamos sobre lo que se necesita para implementar la cultura a escala. El individuo siempre está en el centro de cualquier empresa. La persona siempre está en el centro de cualquier empresa. Diferentes tipos de conversaciones, quejas buenas y quejas malas. El desafío de crear una cultura transversal en nueve países no tan sencillo ¿no? y mucho mucho como siempre mucho más además no hay duda de que este podcast te encantará Juan es una de esas invitadas muy especiales cuya energía y pasión transmite a través del sonido de una forma maravillosa no podemos entregar lo que no tenemos con la presidenta de Suramericana, la brillante y cariñosa Juana Francisca Llano. Listo, ¿sonido, sonido?
1: ¿Sonido, sonido? Sí,
0: allá está perfecto. Juana, siempre voy más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme. Qué rico.
0: Juana, ¿qué es Suramericana? Grupo Sura, Sura, ¿en qué exactamente hace Suramericana? ¿Por la gente pueden imaginar como el tamaño de negocio que tú estás liderando.
1: Bien, mira, Suramericana es una subholding de la cual depende todo el negocio de seguros. ¿Qué significa eso? Suramericana es la dueña de las nueve compañías aseguradoras que tenemos en Latinoamérica. ¿En dónde están? En Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Panamá, El Salvador, República Dominicana y México. Estamos en esos nueve países. Entonces Suramericana es, digamos, la dueña de esas nueve aseguradoras. Seguro Sura es la marca ya de las aseguradoras con las cuales nos relacionamos con los clientes. Y Grupo Sura es nuestro principal accionista, con el 81%. El resto lo tiene la Munchener, que es la principal reaseguradora del mundo.
0: ¿Y los seguros son de casa, de carro, de salud, de todos?
1: Sí, somos multiproducto, multiregión, multicanal. Entonces tú en Sura encuentras el seguro de vida el seguro de salud, el seguro de automóviles, el seguro para el hogar, el seguro para la empresa, el seguro para tu conectividad, todo tipo de seguros tenemos como compañía y para todos los segmentos, atendemos también el segmento corporativo, las pymes y las personas, eso es lo que nosotros hacemos.
0: Yo quiero preguntarte sobre ser madre, cuando mis hijas preguntan a dónde vas ahorita, vas a trabajar, yo digo no, no, voy a platicar con una persona increíble, entonces, yo quiero que mis hijas saben que yo nunca estoy trabajando. En que para mí, que hago? Es como armando legos. Es como jugando en la calle. No quiero parar, no quiero uh -huh. ir adentro de comer. Es porque estoy disfrutando, que hago? ¿Cómo comunicas con tu, tu familia? ¿Qué haces? ¿Qué se entienden cuando no estás allá o sacrificando tiempo que algo más allá en tu vida por un, algo más grande de uno mismo?
1: Pues mira, Robbie primero yo he tenido la fortuna... Quiero decirlo así, de contar con un compañero de vida muy especial, ¿cierto? Y ese compañero de vida, que claramente es mi esposo, y no fue como planeado así, no fue como que lo conversamos y dijimos, bueno, entonces tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro, sino que claramente como pareja entendimos que el desarrollo de nuestra vida dependía de ambos y de nuestros hijos también, entonces, claro, yo estoy pensando en Manuel y en Florentina y cómo está Manuel y su adolescencia y sus temas y lo mismo Florent, pero Juan Luis también. Entonces, somos como pareja en eso muy equilibrados, te diría. Esa es una fortuna. De hecho, porque si no fuera así, eh, sería más difícil para mí, por ejemplo, estar desarrollando el trabajo que hoy en día tengo.
0: Cuando ellos preguntan dónde están, por qué no estás aquí, estás trabajando mucho, ¿qué dices? ¿Qué entienden ellos sobre su trabajo? ¿En qué haces?
1: Pues, ¿qué les digo? Ellos, ellos conocen Sura desde muy chiquitos. Yo llevo trabajando en esta compañía 18 años, ¿cierto? Mi hijo tiene 13 y mi hija 11. Entonces, Sura ha sido una parte cotidiana para ellos, que su mamá se vaya a trabajar todos los días. Para ellos ha sido absolutamente normal. ¿Qué ven ellos? Ven a una mamá que le gusta levantarse para ir a trabajar, ¿cierto? Que goza con su trabajo mucho, que la apasiona que busca nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, cuando tú oyes a Manuel hablando del trabajo de la mamá, puedes percibir a un hijo orgulloso de que su mamá trabaje. A diferencia tuya, sí, yo sí hablo de trabajo, Robbie pero es un trabajo que, que me ha apasionado desde siempre, ¿cierto? Desde que arranqué en Sura. Esta es una compañía que te atrapa por la manera en que hace las cosas. Y la industria de seguros, que no ha sido muy atractiva, en general, o sea, tú no dices quiero trabajar en una compañía de seguros cuando estás en la universidad. Termina siendo una industria que te atrapa porque es una industria transversal a muchas otras. Entonces te lleva a conversar de movilidad, te lleva a conversar de salud, te lleva a conversar de competitividad, te lleva a conversar de muchas otras cosas a través de la industria aseguradora. Yo creo que mis hijos perciben eso. Y ellos ven esa mamá que goza y que disfruta. Claro, obviamente hay conversaciones, mami, ¿Tienes que viajar? Sí, claro, hija, tengo que viajar, pero en ocho días nos vemos, vamos a estar juntas y lo vamos a disfrutar. Y no ha sido muy problemático, en realidad.
0: Súper. No se mete curioso cómo otros padres manejan la parte de viajar y la responsabilidad. ¿De verdad tú crees que trabajas? Yo trabajé en Apple, entre comillas, cinco años, pero para mí no fue trabajando. Fue levantarme y trabajar con la gente más inteligente que conocí en mi vida, con mis amigos. Fue cinco años sin una pesadilla, sin un problema.
1: Bueno, desde esa perspectiva no trabajo. <ríe> lo comparto plenamente, sí, o sea, es venir a, a desarrollar lo que tenemos que desarrollar en esta compañía, siempre es un gozo. No, te, no estoy diciendo que no hayamos tenido o no tenga yo en algunos momentos, pues, dificultades y temas que, que angustien. Sí, claro, siempre van a estar en tu vida profesional, pero siempre con ganas de ir a la oficina, Siempre con ganas de encontrarse a esos compañeros, siempre con ganas de viajar, no obstante que pesar los hijos o la familia. Entonces, desde esa perspectiva y como tú lo defines, si no, yo tampoco trabajo, yo me gozo mucho lo que hago.
0: Ok, súper. Y tú dijiste 16 o 18 años. 18 años. Y nunca he pensado en ir a otro lugar, otra empresa, siempre con tu corazón aquí o naturalmente con, con el flujo estás aquí.
1: Nunca he pensado en, en irme a otra empresa. He tenido un, un desarrollo profesional tan espectacular aquí adentro. Robin, no. Nunca dije, ve, me quisiera salir de Sura y buscar otras oportunidades. No. No lo he sentido así hasta hoy.
0: Wow, increíble. Sí, sí, no, sí. No hablo con muchas personas que han sentido tan especial con una empresa para mantenerte o mantenerse como tanto tiempo en una empresa.
1: No, no es natural, pero es que. ¿Por qué sucede eso, cierto? Yo me he hecho la reflexión, ¿qué es lo que sucede para que Juana, en este caso, se quiera quedar y no haya considerado otras cosas? Y es que es una organización que me ha permitido ser yo, ser muy genuina. ¿En serio? En serio. Mira, yo entré a esta compañía como analista de líneas financieras, es decir, analista, si tú miras aquí en la jerarquía, es auxiliar, analista y de ahí para adelante. Entonces yo entré a la compañía como analista y entré a aprender de unas líneas de seguros que se llaman directores y administradores. Súper apasionantes, yo estudié Derecho, pero entré al negocio, entonces súper apasionante es entender la responsabilidad de los presidentes, de las juntas directivas y cómo nosotros acompañábamos pues, a estos grupos. Entonces entré como una lista con una jefe, Linda, Lina Acevedo, que me enseñó, obviamente estaba entrando un mundo nuevo, entonces me enseñó muchas cosas. Luego Lina decide retirarse, Luego de analista, estando todavía Lina como jefe mía, me nombran ejecutiva de negocios patrimoniales. Se llamaba en ese momento, hoy en día es director o coordinador de negocios patrimoniales. Entonces ya tenía más responsabilidad con las pólizas de responsabilidad civil o los temas de responsabilidad civil, de directores administradores, de pólizas globales bancarias.
0: ¿Cuántos años tenía en este momento?
1: Ah, Yo entré a Sura de 24 años, tendría... 26 o 27.
0: ¿En la primera empresa? Sí. ¿No trabajaste en otra empresa antes? No,
1: en la de mi papá y mi mamá, un año.
0: Ah, ok, ¿de diseño?
1: Sí, de calzado, okay. Ah, ok, listo, sí. listo. Ahí trabajé un año antes de entrar a Asura. Esa es un, todo un mundo y toda una experiencia. Todavía lo hago, estoy ahí al lado aprendiendo de ellos. Entonces, y de ahí mi jefe decide retirarse y a mí me da la oportunidad de manejar ya todas las líneas patrimoniales de la compañía ¿Me vas a preguntar a qué edad? Y no me acuerdo. Y luego estuve ahí en la Gerencia de Negocios Patrimoniales por algunos años y mi jefe en su momento, que se llamaba Tomás Izaza, a quien le pude decir todo lo que pensaba y cómo lo pensaba, siempre, a Jesús Tomás, siempre se lo pude decir y él siempre lo recibió. Yo pude ser yo, yo a Tomás le podía decir, Tomás, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? O sea, nunca me sentí limitada para decir lo que yo pensaba en la organización.
0: Yo quiero hacer un double tap allá porque para mí, trabajando en muchas empresas aquí en Colombia, ese es un problema grave, que la gente no se siente incómodo. Y si no se siente cómodo allá es una barrera, una conversación que yo sé que tú eres un fan también. Uh -huh. Si no podemos conversar tener una conversación complicada, nada va a evolucionar. Así Entonces, es. ¿Cuál fue su estilo de liderazgo, amistad o compartimiento que te permitió hablar cuando quieres, como quieres, sin pensar en un, como un rechazo o algo van a pasar?
1: Mira, yo creo que el estilo de liderazgo de Tomás estaba muy permeado por los principios de esta compañía, que son respeto, transparencia, equidad y responsabilidad. Él los encarnaba súper bien. Entonces, él es un ser respetuoso por naturaleza. Entonces, habilita la escucha y te hacía sentir en confianza. No puede amistad. No es porque somos amigos me lo puedes decir. No es por eso. No es porque somos amigos me lo puedes decir. Es porque, naturalmente, él estaba dispuesto a escuchar. Y filosóficamente la compañía lo acompañaba. Porque yo soy consciente que las compañías podemos decir muchas cosas y los jefes hacer otras, o los líderes. Totalmente consciente de eso. En este caso, la compañía siempre ha habilitado eso y lo ha buscado y Tomás específicamente lo habilitaba por su forma de ser. Y yo quisiera decir algo ahí, Robi, que es importante, o siento yo, que ha sido importante para mí. Y es que no es responsabilidad solo del jefe, el ser uno genuino con uno. Es responsabilidad de uno primero, ¿cierto? Primero uno confiar y dar el paso y atreverse. Tenemos muchas preconcepciones de las relaciones laborales y de las cosas, entonces, como tenemos tantas preconcepciones, perdemos ingenuidad, perdemos capacidad de asombro y nos formateamos. Ah, yo llegué a una empresa y como llegué a una empresa, no puedo hablar hasta que el jefe no diga. ¿Quién dijo que eso es así? Yo tuve la fortuna de no entrar en esas dinámicas, de no entrar en esas dinámicas y genuinamente actué como Juana, pues ha actuado hasta hasta hoy, no estoy queriendo decir que no haya tenido yo que aprender cosas, que no me haya tenido que incorporar a una cultura en la que creo, no estoy diciendo eso, de hecho yo creo en la cultura de Sura y me he incorporado a ella, pero sí he buscado sentirme bien conmigo misma y gran parte de, la, de lo que converso con mis compañeros es que nuestro éxito profesional, como sea que tú lo midas, depende de ti más que de nadie no podemos responsabilizar tanto a los jefes. Yo lo pondría en esta frase, no nos dejemos equivocar unos a otros. Entonces es un coliderazgo, es un coliderazgo. Claro, yo tengo una responsabilidad de liderar, por supuesto, de inspirar, de qué rico crear esto o aquello, de estos nuevos caminos, de hacia dónde vamos, de cómo hacemos las cosas, de cuál es nuestra identidad, ¿cierto? Pero cada persona en sí misma tiene un mundo por desarrollar y por encargarse de su vida profesional y eso lo habilita entonces para decirle al jefe o a su líder lo que piensa, por qué lo piensa, cómo puede aportar distinto. Entonces encargarnos nosotros de nuestra vida profesional es muy importante. No estoy diciendo que los jefes no incidan, claro que inciden muchas veces para mal y muchas otras para bien, pero lo que te quiero decir es que hay que cortar con las dinámicas que tenemos instaladas ancestralmente de que yo en una organización no puedo hablar hasta que el jefe me lo habilite. Eso no puede ser así. Y entonces, como estás diciendo tú, yo señalo, a mi vida profesional depende de, y no es así.
0: Pero, ¿cómo hacemos en América Latina? Gente tiene tanto poder en las empresas, tanto potencial, a tanta gente espectacular, pero no escucho. Es que es algo muy gringo. Este podcast nació porque yo extrañé las conversaciones que he tenido con mis amigos. Yo dije, necesito hablar con gente como Juan personas que piensen diferente para retar mis propias ideas porque yo no estoy encontrando en Colombia. Nadie me dice, hey, yo no creo, es, 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 es tu idea es estúpido. Creo, piensa en esta. Ah, sí, tiene razón. Eso no pasa. Entonces, es un poquito de disonancia cognitiva. ¿Tú crees que los jefes o líderes están preocupados de no hacer que sus personas se sienten mal y no, en no quieren ser más amigos o las personas están preocupadas de una mentira cultural o social, de perder su trabajo con un reto? ¿Dónde están la energía o el catalizador que tenemos que buscar? ¿O no hay? ¿O es en todos lados? Es una pregunta muy existencial o efímero en una respuesta. No,
1: no, es una muy buena pregunta y nos tenemos que encargar en, de ella. Yo considero, Robi, que primero tenemos que poner la responsabilidad en nosotros mismos, en nosotros mismos, antes de sacarla. Y sí creo que nosotros mismos, o sea, claro, estamos determinados por muchas cosas como seres humanos, por la cultura de nuestros países, por la historia de nuestros países y de la humanidad, por la forma en que vemos las cosas, por la forma, estamos muy determinados. Entonces nos generamos sesgos. Nos generamos sesgos que nos determinan a la hora en que vamos a actuar. Entonces puede ser eso lo que nos pase en Latinoamérica. Yo no lo veo tanto como un fenómeno latinoamericano, no lo veo tanto. Conozco empresas por fuera de Latinoamérica con culturas bastante jerárquicas, por ejemplo. Bastante jerárquicas, que la, la jerarquía per se no es mala. La jerarquía es el uso de la jerarquía el que es un problemático, porque la jerarquía existe para asumir responsabilidades. ¿Cierto? Yo asumo las responsabilidades que tengo en este cargo, pero cuando uso la jerarquía para impregnar ciertos ambientes en las compañías o en donde estoy, ahí es donde empieza el problema. Y no lo veo tan latinoamericano, Robito, tú sí lo ves muy latinoamericano, yo lo veo en las empresas que conozco por fuera, veo que también existe
0: posiblemente tiene toda razón, porque cuando hablo con mis amigos, cuando ellos dicen, hey, si quieres entender el mundo de finanzas o de seguros, miren hasta India o África allá, porque allá es mucho más similar a nosotros. Miren los Estados Unidos, es completamente diferente, no es la... Entonces, no sé si tú has visto en los Estados Unidos o es más en otros países.
1: Yo he visto Europa, Estados Unidos, por supuesto, Latinoamérica. Creo que también tiene que ver con el sector, ¿sabes? Hay otros sectores que donde... La conversación, la creatividad, el lenguaje son como sus materias primas iniciales. Entonces, tal vez ahí se rompen más dinámicas dentro de las compañías. Pero donde yo lo veo en el sector financiero, con énfasis, por supuesto, pero lo veo más parecido. El hecho es que más allá de si es Latinoamérica o no, yo creo que como seres humanos nos tenemos que encargar de que eso no suceda.
0: Y el señor se llama... Tomás. Mi
1: primer jefe. sí. es donde arrancamos Tomás, esta
0: conversación. Sí. ¿Tú crees, sin Tomás, vos no eres en este momento aquí, que tú vas a ser como sentir tu potencial en otro lugar porque no sentiste fulfilled, en base a otro lugar? ¿En él fue un puente que tú estás, estamos aquí sentado platicando?
1: Sin duda, sin duda lo fue, además porque sabes que pienso, Robi, que pues yo tuve la fortuna de ser como yo era. Pero tuve la fortuna de tener un jefe que lo habilitó, sin duda las dos cosas.
0: Responsabilidad sí. de Juana, responsabilidad de él de permitir que tú puedas ser Juan al mismo tiempo.
1: Exactamente, sí tuve la fortuna. Entonces eso claro potencia, sin duda que sí. Si hubiera sido distinto, tal vez la historia pudiera ser distinta.
0: No es igual pasó con unos jefes que yo tenía en Apple, misma cosa. Yo siempre ellos dijeron, una vez como tenía un problema con un, una experiencia en Apple, yo fui a y dije, hey, ¿por qué estamos cambiando? Me siento que estamos guiados de plata y no de servicio. Dice, Roby, miren esta carta aquí que dice en Apple. Dice, somos una empresa que abrazamos cambios. Dice, listo. Entonces, ¿cuál es tu problema? Dice, tú puedes, hay mucha gente que quiere trabajar aquí. así no, tiene razón. Entonces, solamente, pero fue una conversación que tenía que tener o tuve que tener Ah, sí, tiene razón, ese es donde trabajo, esos son nuestros valores. Así y, y yo es. amo esta empresa, entonces fue, pero ese tipo de líder ese fue capaz tipo de... de tener esa conversación y yo estoy aquí gracias a personas como él.
1: Así es.
0: Y después, ¿qué pasó en la aventura?
1: Bueno, entonces después en la aventura, Tomás pasa a un proyecto en Suramericana. En ese momento estábamos... En Colombia, en, en Panamá, en República Dominicana y en El Salvador solamente. No, no teníamos todas las otras operaciones. Listo. Entonces Tomás pasa a un proyecto en Colombia. Un proyecto que fracasó rotundamente. No por Tomás, sino por el proyecto en sí mismo. No, no por Tomás. Sí si está escuchando. Esto. Sino por el proyecto en sí mismo, contando anécdotas de cosas que pasan en las compañías. Y a mí me piden reemplazar a Tomás por un encargo mientras Tomás va al proyecto. Entonces yo paso a la gerencia de negocios empresariales, ya responsable de todo el negocio para empresas en la compañía. Y bueno, ahí empieza un mundo muy, muy bonito, muy bacano, porque nos empezamos a hacer preguntas que teníamos desde antes, decir, bueno, ¿cómo le creamos valor a las empresas? Es que pues a ti, Roby, en, en tu desarrollo profesional, porque ya sé que no es tu trabajo, sino lo que tú haces y lo que te apasiona, pues tal vez no te preocupe tanto que se te dañe este equipo, aunque sí te preocupa, pero también a ti que te mantiene, quieres conversar con alguien, encontrar dónde está, cómo llegas hacia él, ¿cierto? Los empresarios estamos buscando cómo se está desarrollando el mercado, cuáles son las nuevas tecnologías y cuáles son los nuevos canales, ¿cierto? Y, y los seres humanos, cómo estamos evolucionando, cuáles son las necesidades, cuáles son las preguntas nuevas que tenemos, y ahí el seguro no estaba, porque nosotros estábamos en qué, en el edificio, si se incendia, o si hay un terremoto, o si le haces un daño a un tercero, ahí estamos nosotros. O si tienes que mover mercancías de un país a otro, ahí estamos nosotros, ¿cierto? Pero no estábamos en las preguntas estratégicas de los empresarios. Eso pensaba, te estoy contando cuando estaba en la gerencia de negocios empresariales. Nos empezamos a hacer esas preguntas internamente, contar con familiares empresarios que uno ve que están haciendo, por solo mirarnos a nosotros mismos, es que muchas veces no nos observamos a nosotros mismos ese es más complicado, entonces, ¿qué, ¿qué preguntas nos hacemos nosotros constantemente? Pues si no las estamos haciendo nosotros, posiblemente muchas empresas más también, entonces de ahí sale la pregunta, y entonces nos empezamos a decir, pero, a ver, nosotros trabajamos con los riesgos, pero es que los riesgos son muchos, no son solo estos de los que te cuento, sino muchos, los estratégicos, los emergentes, técnicamente, yo sé que esto es muy técnico, Robbie pero técnicamente los riesgos tienen salidas negativas, pero también pueden tener salidas positivas. Y nosotros no estábamos mirando el mu ese mundo de las salidas positivas como organización. Entonces empezamos a desarrollar todo un cuento, si se quiere, una narrativa alrededor de las tendencias y los riesgos estratégicos. Estuve dos años ahí, en esa gerencia de negocios empresariales, desarrollando todo el tema de gestión de tendencias y riesgos. Y a los dos años ya Gonzalo Pérez, presidente de la compañía, me invita a ser parte de la vicepresidencia de seguros para toda la región. O sea, en esos dos años, al segundo año, Suramericana adquiere las operaciones de RSA en la región, entonces ya son nueve países, ¿cierto? Ya son nueve países y entonces Gonzalo me dice, venga, acompáñeme, en la vicepresidencia de negocio que es más claro
0: pero ¿por qué? has preguntado a Gonzalo ¿por qué me elegiste en este momento? ¿qué viste que yo tenía o mis capacidades que tú creíste que yo soy la persona correcta?
1: pues yo creo que fue por la capacidad de hacernos preguntas alrededor del negocio distintas de romper inercias y también pienso que tiene que ver con la curiosidad de conocer al otro Estamos recibiendo cinco países, cinco equipos nuevos, ¿cierto? Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y México. Unas 1.200 personas en total entran con estas nuevas cinco compañías y no se trata solo del negocio. Se trata de generar afinidad con la compañía. Siempre nuestra visión o mi visión, voy a hablar en lo personal, cuando te vas a aproximar a alguien, es importante tener clara tu identidad. ¿Qué eres tú? Entonces, nosotros en Suramericana ¿qué somos? Estos principios que te conté. ¿Cómo nos gusta hacer el negocio? Nosotros queremos desarrollar tejido social. Queremos genuinamente entregar bienestar y competitividad. Queremos que los aliados nuestros crezcan y se desarrollen. Queremos, obviamente, crearle valor al accionista. Pero queremos que el talento humano sea muy feliz en estas compañías. Vida laboral, vida personal, es una sola cosa, de acuerdo. Eso es lo mismo. Entonces, si queremos ser muy productivos y todo hablar en términos empresariales, necesitamos estar bien. Cuando entras a la compañía, entra la persona. Entonces tú no le dices, Juana, te recojo a la salida. Aquí va a entrar el talento humano. Tu persona te quedas afuera. A la salida nos encontramos. Eso no, no es así. Entra la persona con todo lo que la persona trae. Entonces, volviendo a la de la cultura, es muy importante saber quién eres, pero dejarte sorprender y recibir del otro. Entonces, cuando llegan estas cinco compañías, la visión era esa: dejarte sorprender del otro y recibir al otro, pero también entregándole lo que tú eres, no empezando de cero.
0: Este, es, pero eso debe ser un momento muy fuerte de desonancia cognitiva, porque tú estás recibiendo a la persona, tratando de dejarte de sorprender. Pero cosas pasando, tú quieres juzgar, pero tiene que una paciencia increíble para esperar dónde está la magia de esa persona o qué yo no estoy haciendo para sacar esta magia a ver quién es esta persona de verdad.
1: Así es, tienes todas las razones, es un esfuerzo, pero esta compañía nos invitó a eso. Y entonces poder conversar con ese otro y decir, ah, es que tú tienes esta forma de hacer el negocio. Normalmente nos sentimos en la verdad revelada. Mi forma de hacer el negocio es la que a mí me gusta. Pero nosotros desde el principio dijimos, queremos ser una compañía latinoamericana para latinoamericanos. Y no estamos desconociendo nuestro origen ni estamos desconociendo a Colombia. Somos colombianos y nos sentimos orgullosos de eso, además. Pero estamos en nueve países en Latinoamérica y reconocemos que para desarrollar mercados y ser exitosos como empresa, nos tenemos que sentir chilenos y nos tenemos que sentir argentinos y nos tenemos que sentir brasileros y que esos equipos en Brasil se sientan orgullosos de ser Sura Brasil entonces fue nuestra mirada desde el principio ¿en qué punto estamos en este momento trasegando y caminando a que eso sí suceda? porque es que transformar una cultura de lo que me han enseñado a mí mis compañeros de talento humano y de entorno es que pues son siete años o más ¿cierto? nunca para es un juego infinito
0: y una pregunta aquí, cuando Os y Gonzalo están con esas personas, ¿cómo es posible que nadie quiere imponer su estilo, en todos están listos a adaptar a otro estilo, que es el colectivo, no la persona? ¿Cómo ustedes manejaron que no? Somos los mejores, somos colombianos, sabemos que vamos bien, ustedes van a alinear con nosotros, o cómo escuchar de verdad sin sesgos, en el que todos se sienten orgullosos, que es de todos?
1: Eso fue resultado de una conversación que tuvimos. Debo aclarar que no, no ha sido perfecto. Nosotros hemos intentado imponer cosas también, porque es de la naturaleza, pues, humana. Pero ¿de dónde salió eso? Nos preguntamos qué había hecho, y lo voy a decir, Gonzalo se preguntó qué había hecho exitosa a Suramericana en el tiempo. Y lo que hizo exitosa a Suramericana en el tiempo era no tener un corporativo. <risa> es decir y eso ¿en qué se traduce? en un talento humano empoderado dueño de sus propias éxitos y fracasos entonces si esa fue la respuesta ¿cómo tenemos que actuar? Entonces, tenemos que lograr tener un talento humano que participe, un talento humano empoderado, un talento humano que se haga cargo y se responsabilice, no un talento humano al que se le dan instrucciones. Las instrucciones limitan la creatividad de cualquier organización, siempre. Tú tienes que tener direcciones, nortes, principios que te ayuden a tomar decisiones. La instrucción en sí misma te limita la capacidad de creatividad. Ahora... No estoy diciendo que no existan las instrucciones, hay momentos en que tienen que existir, es que el mundo es más complejo, no es tan lineal. Entonces mira que el mundo, aquí la palabra complejidad no es de complicado, sino de múltiples variables que tiene la vida. ¿Cuándo usas las instrucciones? No es que no las necesites, las necesitarás. Pero si quieres un talento humano empoderado y que se haga responsable de sus decisiones, pues es mejor acompañarlo en la dirección, en la visión, en los principios y que nos permitan nosotros crear nuestros territorios y nuestros caminos. Así lo vivimos y así, así es que hemos ido desarrollando la estrategia de la compañía y yo hoy puedo decir, creo que con tranquilidad, que somos un equipo de 17 personas en la región que construimos la estrategia de esta compañía conjuntamente.
0: Entonces, dos años en este proyecto, Gonzalo, creo que es parte de ese equipo, absorbiendo cinco países al mismo tiempo. Sí, sí.
1: Entonces, mira, se crea el corporativo por primera vez. Entonces, ya no es la responsabilidad de los cinco países nuevos, sino que yo, Juana, ya tenía la responsabilidad de esos cinco países nuevos, más Colombia, República Dominicana, El Salvador y Panamá. Entonces, terminan siendo nueve países.
0: Pequeño reto, ¿no?
1: Pequeño reto. Una anécdota. Hicimos encuentro de presidentes, el primer encuentro de presidentes, y yo, Roby, a mí se me iba a salir el corazón del susto que yo tenía pues responsable del negocio, semejantes señores tan tesos todos, tan profesionales, tan todos, yo estaba obviamente en un nuevo cargo, es que todo hay que reconocerlo, en una curva de aprendizaje de un nuevo cargo regional, de un negocio viendo toda la región, yo hablaba y la voz me temblaba, que no es natural en mí, que la voz me sí. tiemble, me temblaba del susto, pues como de la ansiedad de buscar realmente cómo crearle valor al equipo. en ese momento, entonces empieza ese camino de construir una vicepresidencia de negocio regional. Primero preguntándonos, pues listo, y nosotros, lo que te digo, ¿cómo le vamos a crear valor a los presidentes y a sus equipos? Que son todas compañías muy hechas y derechas, ¿cierto? Entonces yo ahí, ¿qué? ¿Papel jugaba? Y el equipo y el corporativo. Entonces decíamos, pues... Nuestra responsabilidad es la construcción del, largo, del mediano y largo plazo de la compañía. Las filiales van a estar en el corto plazo y mediano y nosotros en el mediano y el largo y hacemos un muy buen equipo. ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Qué es lo que debemos desarrollar? ¿Cuál es la mirada que debemos tener? ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser los nuevos canales, los nuevos accesos, las nuevas soluciones? Y nos, nos dedicamos todo ese tiempo hasta el 2020, del 16 al 20 en, el de, en ese desarrollo conceptual de la estrategia de una compañía que pasa o que quiere pasar de ser aseguradora a ser seguros, tendencias y riesgos.
0: Ah, todo este paso en estos cuatro años.
1: Exactamente.
0: Ah, o okay. que este fue la mirada de todos, tratando coser todas las visiones en los valores de todos en una empresa, en un colectivo.
1: En un colectivo y una empresa que amplía sus márgenes. Somos aseguradores, seguimos siendo, queremos ser muy buenos aseguradores, pero nos queremos mover a la industria de la gestión de tendencias y riesgos. Que ahí es donde miramos los riesgos en sentido positivo, las oportunidades y cómo somos capaces de desarrollar mucha anticipación a través de la lectura de las tendencias.
0: En tu posición, ¿con quién, es, ¿con quién puedes platicar? cuando es el momento? que hijo y madre? No sé qué estás haciendo, a quién buscas para un apoyo mental, emocional con estos retos?
1: El primero, de verdad, la primera, uno diría, red de apoyo, que no es una red de apoyo, pues per se es el equipo. Siempre. Cada que vamos a hacer algo con los presidentes, cada que vamos a tomar una decisión, siempre es el equipo. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué otras ideas? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Siempre.
0: en comparten como eh, incertidumbres, cuando sí. estás hacen segura también, ustedes se sienten cómo se me siento un poquito abrumada con este que estamos haciendo, No sé dónde arrancamos. Sin duda. ¿En serio? Sin
1: duda. Ahora, obviamente, Roby, ¿quiénes están ahí? Juan Luis, sin duda, mi papá y mi mamá, muy importantes para mí y mi hermano. Ese es un círculo, digamos, externo a la compañía que son súper importantes. Pero yo creo que tú le puedes preguntar a todos mis compañeros, incluidos los presidentes, cuando yo les he dicho, estoy insegura.
0: Wow. Sí. Eso es genial. Sí. Yo creo que no muchas personas tienen este, porque es para su equipo tiene que un disfraz, para otras personas ese es correcto o incorrecto, pero es mover entre mundos, y, pero tiene un equipo que van a apoyarte con eso, este. sí. eso este es muy especial.
1: Eso es muy especial, la verdad, pero así hemos construido la relación. Yo estuve cinco años en la vicepresidencia de seguros y luego Gonzalo se retira de la compañía en marzo del 2020, plena pandemia, y a mí <ríe> me nombran aquí. Ese fue uno de los momentos Adaptismo que yo by más... fire,
0: suerte. Sí,
1: exactamente. Ese ha sido uno de los momentos que yo más susto sentí. Es de eso que se le... Ha... O sea, emoción, reconocimiento, felicidad, pasión, ganas, también. Pero también miedo, pues, sin duda. Y ha sido la conversación con el equipo a través de la cual he tramitado eso. Por supuesto, tengo personas más cercanas ya en lo personal dentro del equipo. Y eso ayuda mucho a otras conversaciones un poco tal vez más profundas, pero siempre ha sido así, sí.
0: Cuando tú estás en cualquier de los nueve países, ¿cómo mueves cultura? ¿Cómo lo ves la parte cultural con tantos productos y también tantas personas?
1: Es la forma como te expresas hacia adentro y hacia afuera. Es donde encuentras los principios de la organización, más allá de los escritos, los que vives como organización. Es donde encuentras como ese pegamento que nos une como personas a un propósito. Entonces la cultura es absolutamente importante y trascendental en Sura. La trabajamos mucho desde la dialéctica. En Sura somos una compañía que conversamos mucho. Digamos, tenemos como dos tipos de reflexiones. Primero, el liderazgo de la compañía, cómo son los líderes de la compañía, ¿cierto? Y buscamos mucho la coherencia en ese liderazgo entre lo que decimos y hacemos para generar cultura, ¿cierto? Porque muchas veces a los seres humanos, a todos, nos queda más fácil hablar que transitar la palabra, ¿cierto? Que vivirlo. Y no somos perfectos, por supuesto, y muchas veces queremos ser una cosa como personas y no lo logramos en algunas ocasiones, eso está bien. Pero si buscar ser coherentes entre lo que decimos y hacemos ha sido una de nuestras obsesiones, y como te decía, conversar, conversar, conversar con muchas personas, con todos los equipos de trabajo, por supuesto, conversar con los comités directivos de los distintos países, que son quienes al final del día, en el día a día, están desarrollando cultura y viviendo la cultura en cada país. Pero conversar con equipos pequeños de toda la organización, a lo largo de la estructura de toda la organización, ha sido la forma como Sura siempre ha tratado de generar cultura. Yo personalmente, para mí personalmente es muy importante la conversación con muchos equipos de trabajo y en el día a día trato de separar agendas para cumplir con esos propósitos. Y cuando viajamos a los países con mis compañeros de trabajo y con muchos otros, siempre sacamos espacios de conversación con personas de toda la organización. La conversación es la herramienta clave. Esa conversación se sostiene sobre un liderazgo coherente, que es el que también trabajamos mucho.
0: Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. Razón número 5. porque debes usar Quinto? ¿Cuál es la dieta de consumo de contenidos de tu talento o en tu vida? Todos los libros que leen, los cursos que toman, lo que consumen en redes sociales, en Spotify, en TV o en Internet. Todo lo que consumimos da forma a nuestro mindset ¿eh? influye en nuestra actitud en el trabajo en la familia y en nuestro desempeño y obviamente somos el promedio de los contenidos que consumimos y por eso, quinto es la mejor forma de cambiar ese promedio de consumo, rodeamos a las personas con historias inspiradoras de líderes extraordinarios con situaciones reales de negocio para inspirarlos a tomar acción eso es, Inspiración Acción. Tenemos contenidos de innovación, liderazgo, digital, servicio, ventas y mucho, mucho, mucho más. Tres minutos de inversión en inspirarte al día, máximo retorno en las acciones que tomas para desarrollar tu talento. Ingresa a Quinto Punto ahí para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O punto a Quinto Y para entenderlo Al final de cada podcast Hay un mindset de Quinto esperándote ¿Cómo es proceso De top down Para estas personas Pueden sentirse bien Pueden conversar La conversación mueve De arriba abajo hay un cambio de verdad Pueden pasar Para mejorar la experiencia Y la felicidad de sus clientes
1: Mira las personas No podemos entregar Lo que no tenemos ¿Cierto? Eso es súper importante. Entonces, lo primero es ellos, ¿qué están recibiendo de Sura? Cualquier persona que trabaje aquí, ¿qué recibe de Sura? Para poderle pedir que entregue eso a los clientes, ¿cierto? Entonces, por eso vuelve y aparece aquí el liderazgo. ¿Cómo somos tratados aquí? ¿Cómo nos gusta trabajar? ¿Cómo es nuestro ambiente de trabajo? ¿Qué pasa cuando llego al mostrador a recibir un paciente que lo va a recibir un médico? ¿Cómo me siento cuando entro ahí? A esperar, ¿cómo están mis herramientas de trabajo? Empecemos por ahí, que puede parecer tan simple, pero es tan importante. Tengo una buena silla, tengo un buen computador, tengo luz adecuada, tengo un ambiente adecuado para estar. ¿Cómo me tratan a mí mis líderes? ¿Se preocupan por mí como persona? No solo como talento humano, no se trata solo de productividad y cifras y de que cumplas unas horas sentado en la silla, que sí, clarísimo. Pero es se preocupan por mí como persona, entonces nosotros en el liderazgo buscamos primero ver personas antes de ver talento humano, antes de ver clientes, buscamos hacerlo, ¿cierto? Entonces, esa persona que tiene que atender un cliente, ¿cómo se está sintiendo tratada? Por eso trabajamos tanto en el ambiente propicio dentro de la compañía, cómo está haciendo su compensación, cómo están siendo sus beneficios, cómo son las conversaciones con sus jefes, nosotros tratamos de ser una compañía que no sea jerárquica, la jerarquía no es mala per se, la jerarquía se necesita para asumir responsabilidades. El problema con la jerarquía es el uso de la jerarquía cuando la usas como poder sobre el otro, ¿cierto? Pero cuando se usa como es mi responsabilidad, para eso se necesitan las jerarquías. Entonces nosotros buscamos desjerarquizar la compañía de tal forma que esa persona que tiene que cambiar un hábito para atender mejor a un cliente, pueda tener una conversación tranquila, horizontal, si se quiere, con sus jefes, para decirle cómo se siente, para saber cómo está, incluso para incidir en el proceso. Nadie es capaz de diseñar mejor un proceso que el que lo vive y lo ejecuta todos los días. Y muchas veces los que diseñamos procesos estamos sentados aquí en un noveno piso y los que los ejecutan están sentados en otra ciudad en un primer piso. Si no estamos escuchando a la persona que ejecuta el proceso, el proceso nunca va a ser el mejor. Entonces, la forma de cambiar el hábito de cualquiera de nosotros, incluidos mis hábitos, como CEO de la compañía, sí, es entendiendo primero que soy persona, reconociendo qué necesita esa persona y a partir de ahí conversaciones muy horizontales para encontrar el propósito del cambio que se está pidiendo. Porque cuando son simplemente instrucciones, funciona, pero son instrucciones. Es distinto a cuando las personas encontramos el por qué y el para qué de la necesidad de cambiar mi actitud. Entonces es una mezcla de la relación de Sura con sus empleados y de los empleados con los clientes.
0: Juana, bueno, tú tienes un ejemplo de, para darnos un contexto, para invitar una foto, porque es tan grande la escala que es complicado para mí. ¿Dónde viene la, la, la idea? ¿Cómo voy a transmitir la idea? ¿Qué es el propósito? ¿Es el que hacemos? para que hasta aquí, hasta allá, cada persona se sienta, ojalá, el mismo tema, que wow, me siento bien con mi jefe, si yo puedo sentirme así, yo puedo dar este amor a los pacientes o a la gente que estamos asegurando.
1: Pues hemos tenido muchos ejemplos de cómo hemos movilizado la cultura en Sura, desde la creación de nuevos procesos que antes no teníamos, como observar adecuadamente el entorno, hasta cambiar el proceso de atención de reclamaciones en autos. Entonces, que son como dos extremos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, observar adecuadamente el entorno, entendemos que la incertidumbre es una mega tendencia, es una constante y en esa medida, entre más capacidad tengamos de observar de manera más granular el entorno y lo que sucede, vamos a ser más capaces de reaccionar ante él. Una de las grandes competencias que deben tener hoy las organizaciones es capacidad de anticipación, adaptación y reacción, ¿cierto? Y para eso hay que observar muy bien. Entonces, habiendo entendido que es una necesidad para nosotros censura, primero, mira que el propósito es una necesidad, necesitamos eso, en, habiendo entendido eso, listo, y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces empezamos a crear un equipo que se conecte con otras organizaciones afuera que ya lo hacen y ya observaban y empezamos a crear un proceso al interior de la compañía de observación que luego resultó incluso en el desarrollo de una herramienta tecnológica que llamamos el observatorio, donde a través de una metodología y con esta herramienta, digamos, vamos creando la observación de SURA y vamos llevando eso a, digamos, a clusters de tendencias dentro de la compañía. Eso que te cuento yo hoy es un proceso que llevamos haciendo durante seis años de reconocer que necesitamos observar para ser competitivos, primero. Segundo, de entrenar en la observación al talento humano. Tercero, de que los líderes reconozcan esa necesidad de observar para lo que hacen. Ah, no, es que yo gestiono canales, entonces yo gestiono asesores. Eso, que eso pasa en muchas industrias, no en solo la aseguradora. Bueno, esa persona que gestiona canales está reconociendo los cambios estructurales que es que está teniendo la distribución en el mundo. ¿Qué está pasando con la distribución de mercancías, de servicios en el mundo? No me puedo quedar mirándome yo solo lo que yo hago y lo, cómo lo ha hecho mi empresa. ¿Cómo hemos logrado entonces meter eso dentro de la organización? Insisto, a través de múltiples puntos de conversación, desde los comités directivos de la compañía, pasando por todos los grupos primarios, pasando por encuentros específicos de observación dentro de la compañía. Es un tema que está en la agenda de la compañía permanentemente. ¿Me entiendes?
0: ¿Y cómo sabes que la gente está conversando o no hablando?
1: Bueno, eso es pues muy difícil porque eso es un asunto muy humano. Pero normalmente cuando hay conversación hay una escucha adecuada. Y la escucha adecuada es aquella que te puede llevar a cambiar tu propia posición. Cuando estás tú solamente hablando, muchas veces lo que estás es con los oídos cerrados escuchándote solo a ti mismo y no al otro. Como evidencias que estamos conversando cuando ves cambios de hábitos y de comportamiento. Eso siempre es paulatino. El riesgo de talento humano en las organizaciones que es el principal riesgo estratégico hoy en día de todas las organizaciones por encima incluso del cibernético y de los financieros es el riesgo de talento humano. Es paulatino, es difícil de observar muchas veces, no nos damos cuenta, porque es humano, porque estamos trabajando con seres humanos. Por eso en, en Sura hablamos del desarrollo humano del talento. No solo del desarrollo del talento humano, sino del desarrollo humano del talento, porque somos personas
0: yo finalmente entendí que, wow, si no hay conversación, esta empresa no puede existir. La única forma es la conversación para avanzar es que todos estamos platicando y aprendiendo al mismo tiempo, pero si paramos un canal, bailas.
1: Bailas, totalmente de acuerdo. Más que las empresas no puedan existir porque hasta podrán existir, no podremos evolucionar de la mejor forma. Si no hay realmente conversación y nos escuchamos todo lo que las personas tienen por aportar en la compañía. Y claro, hay equipos que tienen bloqueos. Líderes que no conversan, clarísimo. Yo lo he conversado mucho en Sura, con mis compañeros, y hemos dicho, seguramente por allá una persona me escuche y dirá, hmm, yo no vivo eso en esta compañía. Mi jefe no conversa conmigo o mi jefe no me deja hablar. Mira, hay varias cosas. Primero, tenemos unas inercias culturales, no solo de compañía, sino de sociedad, muy fuertes muy fuertes, no queremos quedar mal, por eso muchas veces no hablamos, por eso muchas veces no preguntamos y tenemos otra inercia con la que, de la que nos tenemos que hacer cargo, eso ha ido cambiando mucho, ha ido evolucionando mucho, pero hay que hacerse consciente para seguirla moviendo y es, al adulto no se le contradice, pensemos hace algunos años chiquitos donde eso nos pasaba. Entonces, eso ha generado muchas dinámicas conversacionales en las compañías. Yo a mi jefe no le digo, no soy capaz de hablarle, ¿cierto? Me da susto y es absolutamente normal. Entonces, primero reconocer que eso pasa dentro de las compañías para hacernos cargo, porque si creemos que todo es perfecto y que sí, que aquí no somos una compañía jerárquica, pues estaríamos diciendo mentiras. Queremos ser una compañía desjerarquizada, que ya lo seamos. No, ¿cierto? Estamos en ese camino. Ahora, Sura, su cultura, su filosofía no se equivoca, nos equivocamos nosotros como personas que ejecutamos esa filosofía y eso es importante diferenciarlo porque cuando tú estás dentro de Sura y tienes un líder que no está cumpliendo a tus ojos, con la filosofía y la cultura de Sura, no escucha, no, no te permite una conversación franca y abierta, en fin, siempre reconocer que quien se está equivocando es la persona no la filosofía de Sura entonces tú puedes acudir a otras personas dentro de Sura ¿cierto? para que les ayuden a ambos a transitar los problemas porque muchas veces los problemas tienen dos dimensiones y dos visiones o tres o cuatro dependiendo a quienes involucres pues, en el asunto entonces invitamos mucho y nos invitamos mucho a, si por aquí no me escuchó entonces ¿quién me puede escuchar? porque Sura te va a escuchar
0: Mira, tú y yo estamos platicando, pero yo tengo que escuchar y estar conectado contigo. No es algo sencillo. Y yo creo que la gente no quiere gastar su energía de conversar suficientemente tiempo, de verdad, conocer a una persona para ayudarles. Porque requiere mucho esfuerzo conocer a otro ser humano para apoyarle. La gente cree que es sencillo. La gente va a decirme qué necesitan. Yo puedo. No, tengo que escuchar que no han dicho cómo está moviendo en tomar su tiempo, conocer a través de horas y horas de este ser humano. Entonces, ¿tú crees que es más el lado de tomar el tiempo de conocer a alguien más, sorprenderte con ellos, o es más de miedo de no conversar?
1: Tienes razón que conocer al otro implica tiempo, implica disposición. Sí, implica disposición. Incluso más que esfuerzo. Disposición, ¿sabes por qué? Porque nosotros pasamos muchas horas trabajando muchas horas con los compañeros, muchas horas de, de relacionamiento. Entonces, tú tienes razón, si yo no estoy dispuesto a conocer, simplemente me cerré, no estoy dispuesto. Si tengo disposición, que tal vez ahí puede haber parte de esfuerzo, pero si tengo disposición, soy capaz, tú lo decías ahora, de escuchar lo que nos ha dicho, de leer mejor los silencios o las ausencias o los gestos de la persona, ¿Cierto? Que uno va entendiendo aquí, le chocó, tan. pero sabes que hay, hay un tema que, un asunto que tal vez es muy básico, pero que tal vez por eso muchas veces lo pasamos de largo, y es con base en qué principios tú te relacionas con el otro. Entonces cuando hay respeto, ¿cierto? Y es, es una de tus formas, respeto, cuando hay escucha, cuando hay compasión por el otro y por ti, pues hay un punto de partida para relacionarte con cualquiera, así no lo conozcas. Pues puede ser esfuerzo, pero al final del día va muy como intrínseco a la persona y a su educación, a su niñez, a su comportamiento, a cómo quiere vivir la vida, más allá de vivirla aquí en el trabajo o en, o en donde esté. Es mucho de qué persona quiere ser. Cuando tú te quieres sentir respetado y entender al otro y vivir más armónicamente lo que no implica no discutir ni disentir, pero lo haces desde el respeto y el reconocimiento del otro como persona, pues creo que hay un punto de partida muy importante para lo que pase de aquí para adelante, en cualquier tipo de relación que pretendas emprender.
0: Primero, bueno, como la segunda historia de autos.
1: Bueno, yendo al ejemplo de autos, esta compañía pues hace muchos años en Colombia modificó la forma de atender los reclamos en autos, cuando por ejemplo te chocas y te, entonces te llega el abogado al sitio y te ayuda o te pone una línea para que rápidamente tengas con quién hablar o te ayuda a seleccionar cuál es la mejor forma de reponer tu carro o te ayuda a comprarlo, fue reconociendo cuáles eran la, las necesidades de las personas que estaban en ese momento cuando se chocaron y sobre todo la emocionalidad, cómo te sientes cuando te chocas. Eres culpable, no eres culpable, hubo lesiones personales eh, o tal vez muertos o no. O sea, todo lo que puede pasar alrededor de un accidente de tránsito. Entonces, entendiendo eso, se empezaron a diseñar procesos y fue súper exitoso. O sea, cuando el abogado llega y te dice aquí estoy, tranquilo, se relaciona con el tercero, le gestiona la emocionalidad a la persona que en ese momento está teniendo una dificultad muy grande, más allá del choque cómo te sientes emocionalmente, ¿cierto? Entonces ahí hay una compañía. Y no voy a detallar aquí todo el proceso, pero sí resaltar y subrayar que era muy importante entender a la persona y la emocionalidad que esa persona tenía en ese momento. Y te voy a poner un caso. Habilitamos en la app de Sura la forma de reclamar cuando tenías un accidente de tránsito. Y la usabilidad es muy bajita, las personas prefieren llamar. ¿Y por qué prefieren llamar? Porque necesitan escuchar a otra persona al otro lado. ¿Por qué? Porque están en un momento de dificultad muy alto. Cuando tú no tienes ninguna dificultad, estás pidiendo una cita médica, lo puedes hacer tranquilamente a través de una app. No necesitas hablar. Si sí ves la diferencia, entonces reconocer la emocionalidad es muy importante. Y el otro punto muy importante fue entender al tercero con el que se chocó nuestro cliente como un posible cliente y atenderlo como si fuera un cliente nuestro también. ¿Cómo llevamos eso a todo Latinoamérica? Que es la pregunta. Trajimos muchas personas de los distintos países a vivir el proceso aquí, a verlo, porque pues uno lo cuenta y dicen no te creo, será. Entonces muchas personas a vivirlo aquí, muchas personas de Sura, a entenderlo, a vivirlo, a saber que era verdad, que no era un cuento, primero. Y segundo, a través de, de mucha conversación alrededor de atención de reclamaciones, donde decimos hay que buscar siempre ¿Cómo pagarle al cliente? Busque como sí, no busque como no. Busque siempre como sí, busque siempre como sí. ¿Qué significa eso de buscar siempre como sí? Entonces hacemos talleres. Miren, aquí tuvimos este reclamo, hay una zona... ¿Cómo lo interpretas? Busque siempre interpretarlo a favor del cliente. Talleres, conversaciones, viajes, ejemplos. Fue la forma como hemos llevado la transformación del proceso de atención de reclamaciones a la región Este proceso no ha acabado llevamos más o menos un año en el proceso de atención de reclamaciones y en ese mismo, de autos de autos, aclaro, y en ese mismo proceso nos pueden estar faltando otro año y medio eso se demora pues porque no es solo cambiar procesos es cambiar cultura, es cambiar la forma de pensar de la compañía nos hemos dado cuenta que podemos contarle una cosa a alguien explicarle una cosa a alguien desde el PowerPoint y otra cosa es ir a hacerla. O sea, son, y eso pues pasa en cualquier proceso pedagógico, en cualquiera. Entonces es una combinación de decir, no, esto no nos está funcionando, sí, es mejor que las personas vengan, es mejor que las personas lo vivan, que las personas interactúen. Ya hemos tenido varias cosas que, hemos, que nos han sucedido así, hemos tenido ya más experiencia para saber qué. Las compañías al final del día se desarrollan caminando las compañías en la calle, los líderes no nos podemos sentar en la oficina y quedarnos ahí, hay que caminar las compañías, hay que ir a los puestos de trabajo de las personas, no solo llamar a las personas a mi escritorio, hay que caminar los corredores, irse a tomar un café por fuera, no solo pedir que te llegue el café, visitar las sucursales, visitar las ciudades, visitar clientes, siempre conversar con el cliente, sentir qué está pasando. Con la red, uno de los grandes errores que cometemos los líderes es administrar desde los escritorios.
0: Y el otro es, hablando de felicidad del cliente, en felicidad de, sus, de su equipo, con cada persona que, en quien trabajo. cómo puede generar valor para ellos, que cuando ellos van a la casa se sienten mejor gracias a algo que yo hice para ellos. Cómo puedo servir mi equipo, felicidad de mi equipo, y en felicidad afuera, porque a veces... Estamos tan enfocados en el cliente que el cliente, como tú dijiste antes, más importante, nosotros mismos. So, ¿Cómo estás, estás pensando vos personalmente y también dentro de la empresa?
1: Pues es totalmente determinante, totalmente sí. determinante. Porque es, el, ahorita lo conversábamos, tú no entregas lo que no tienes o lo que no recibes, ¿cierto? Entonces, muchas veces, si tú no lo tienes adentro, ¿cómo se lo entregas a otro? Entonces... Si trabajar en Sura es un martirio, digamos, pero Sura te exige que tienes que tratar súper bien los clientes, pues hay una incoherencia, por eso es que trabajar en, en, en un liderazgo coherente es tan importante. Para que las personas digamos, sí, sí, es que yo naturalmente, no por una instrucción, genuinamente quiero crearle valor al cliente. Y siempre lo pensamos así, creación de valor para nosotros es un eje súper importante. No es posible crearle valor a los accionistas sin crearle valor a las personas. Y en las personas hablamos de clientes, de talento humano, de proveedores, de reguladores, pero entendiendo, entendiendo mucho las personas. Nosotros hemos, llevamos varios años trabajando en entender a las personas de antes que al cliente o antes que el talento humano luego entender el talento humano y luego entender el cliente, ¿cierto? Pero cuando yo llego a Sura, no dejo a Juana sentada en el carro y entra el talento humano acá y cuando salgo vuelvo y recojo a Juana. No debería pasar. Si eso pasa, te estamos teniendo un problema. Entonces es absolutamente trascendental que lo que nosotros le queremos entregar a los clientes se lo podamos entregar a nuestro talento humano, los podamos reconocer, Así como segmentamos los clientes, entendemos que hay nichos distintos, que hay personas distintas, que usan otros canales, que prefieren otras cosas, lo mismo pasa con el talento humano, personas distintas, con preferencias distintas, que tal vez para mí el beneficio de tener vacaciones extralegales sea muy bueno, pero para otro compañero le sea completamente indiferente. O es posible que para mí, no sé, beneficios de estudio sea muy importante y para otros compañeros sea totalmente indiferente. ¿cierto? entonces ah no es que tenemos todos los mismos beneficios para todos así estamos estas compañías deben empezar y las compañías en general nos debemos empezar a replantear eso porque tenemos adentro personas distintas que valoran cosas distintas ah sí y eso versus la eficiencia y la estandarización sí claro ese es el dilema claro tenemos que ser eficientes por supuesto entonces tenemos que ser más inteligentes para reconocer Personas y talento humano distinto, singular, con beneficios que cada uno valore y además ser eficiente.
0: Si un área grande está, en, algo está bajando en calidad, eficiencia, etc. entonces que las que es, no, no podemos hacer este bla, 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 o es que, hey, necesitamos esta herramienta porque no podemos ejecutar. Si estás pidiendo algo para mejorar, ok, ellos están bien tenemos que mejorar algo para ellos, para ellos pueden seguir, pero quejas.
1: Hay que conectarlo con la capacidad de observación que hablábamos sí. ahorita del entorno, lo mismo hacia adentro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos ¿Cuáles son las señales? Eso, entonces son quejas o es falta de recursos o es falta de empoderamiento, entonces lo que hago es siempre delegar para arriba. ¿Qué pasa mucho? Yo no tomo la decisión, entonces, debiendo tomar la decisión, siempre la llevo a otra instancia. ¿Qué pasa ahí? Porque, y mira que puede que no haya ningún problema. O sea, puede que esa área sea súper eficiente, pero el líder siempre necesita delegar la respuesta en alguien, en que alguien más tome la decisión. Entonces, esa es otra señal. ¿Qué está pasando con el líder? ¿Por qué alguien más necesita tomar la decisión? No porque me cuesta arriesgarme, no quiero asumir ciertas responsabilidades. Entonces, ¿cómo lo trabajas? Cuando es queja, 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 queja permanente, normalmente el problema, o sea, normalmente hay una raíz de o de incapacidad, de incapacidad en el sentido de que algo supera a la persona, ¿cierto? Y no es capaz de darse cuenta, entonces se queja y se queja o de falta de escucha. Porque muchas veces, como seres humanos, nos queda más fácil señalar la responsabilidad en el otro que hacer un proceso de reflexión para saber si la responsabilidad la tengo yo antes de delegársela a otro, como responsabilidad, ¿me entiendes? Y hay veces la queja es un instrumento también o una herramienta válida. Hay momentos en que es válido quejarse, claro, ¿por qué no? Esto no funciona, no me parece, estoy aburrido con esto. Si llamamos a eso queja, puede detonar un montón de cosas y de conversaciones súper interesantes, ¿cierto? Es distinto a quejumbroso. Siempre traer una solución a los problemas es un mejor camino, pero ¿y qué tal si no tienes la solución? También es válido no tener soluciones en algún momento. Entonces buscarla en otros y buscar equipos, porque es que hay veces, porque también nos imponemos, Ay sí, pero yo te entiendo. Claro que mentalmente es muy bueno decir, si hay un problema, venga, busquémosle la solución. Pero hay puntos, hay un momento que como a todos nos ocurre no tengo la solución, ¿qué hago? Búsquela por fuera y entonces diga, no tengo la solución, esto no está funcionando, vengan, ayúdenme a pensar. Es distinto ese tipo de queja al quejumbroso. El quejumbroso es el que nunca busca, nunca busca una solución, esto nunca funciona, ¿cierto? La queja a la que yo me refiero es ser capaces de decir, no, venga, esto no está funcionando, hagamos algo distinto. No se me ocurre nada distinto. ¿Ustedes qué piensan? Puede detonar una serie de conversaciones muy interesantes. Muy rápido.
0: Yo nunca casi pregunto porque para mí es, yo no entiendo, pero cuando estaba en México fue el día 8 de marzo, fue el día de mujer. Y yo no sé, fue tan grave cuántas mujeres están, están matando diario a México en ese tipo de cosas. Tengo que preguntar para aprender, para la gente escuchando, tengo muchas mujeres escuchando, ¿cuál es la importancia de ser un líder, mujer, presidente? ¿Es importante? ¿O no es importante? ¿Debemos mostrar de ejemplo o debemos platicar a todos que mira que yo por hacer, tú puedes hacerlo? ¿Cuál es tu visión de ser una mujer en América Latina más como un líder? Y si no te gusta la pregunta, podemos matarlo también.
1: Mira, yo creo que tal vez es mostrar que sí se puede, ¿cierto? En general, en lo que quieras hacer. Ese punto de la mujer, yo te debo decir, Roby, que yo tuve la fortuna de tener un papá, un hermano y unos abuelos. Por eso hablo en sentido masculino, que no me hicieron sentir discriminada, una familia donde yo no, no vi eso. Y tuve la fortuna de entrar en, en una compañía donde tampoco lo sentí lo viví. Lo he venido a sentir más en este cargo, cuando ya... Me tengo que relacionar a otros niveles si sí siento pues, discriminaciones y temas que antes yo no sentía. Y desde esa perspectiva creo que se constituye en un símbolo, más bien. Esa es la palabra que quería encontrar, un símbolo de que hay rupturas que están sucediendo, que hay cambios que están sucediendo en la sociedad y que es un camino que tenemos que seguir recorriendo sin crear el otro extremo tampoco. No es la mujer por la mujer, y porque sí, es por lo que representa, por sus capacidades, por, por su pensamiento, por, por su ser en sí mismo. No es la mujer por la mujer, porque si fuera así estaríamos generando entonces el movimiento contrario y no puede suceder.
0: Gracias. Ese es como, me siento, es que hay una conversación a tener, pero hay uno que es incorrecto, que pone la atención la forma incorrecta. Es que mujer, mujer, para mí no entiendo. No,
1: exacto. Pero que
0: tú dijiste es que esa es la conversación, siempre trata de buscar si sale naturalmente. es. Que, ok, gracias. Y las últimas preguntas, ¿peor consejo, mejor consejo?
1: Bueno, más que peor consejo, lo que siento que nos sucede mucho en las organizaciones cuando queremos desarrollar nuevos escenarios, es que se aparece la pregunta de cómo monetizar eso. ¿Qué dato te lo dijo? Ya le hiciste analítica. ¿Dónde está la base de datos que te está diciendo eso? Conclusión, atentamos contra la intuición de las compañías. Entonces, ese es un punto que creo que como seres humanos en general tenemos que estar muy atentos al dataísmo, a que... No es un buen consejo el dataísmo, es lo que quiero decir. <risa> o sea, atenta contra la intuición y no está bien. Ese sería como el mal consejo. El mejor consejo, pues ha habido muchos, pero hace poco me decía alguien muy especial, me decía, me lo repetía, que yo no soy el cargo que ocupo, yo no soy el cargo que ocupo, yo soy yo y en cualquier momento me puedo bajar del cargo que ocupo y seguiré siendo yo.
0: Ah.
1: entonces ese es, ese es un, mi abuelo ah, <risa>
0: <risa> tienes una de la familia más espectacular en todo el mundo <risa> Qué suerte Sí,
1: mi abuelo de 102 años que no es lo mismo <risa> entonces fue muy especial me dijo mira mi hijo usted puede ser la presidenta del banco mundial de los vagabundos no se me va a olvidar porque así lo usó pero si usted se quiere bajar en el minuto en que se baje usted sigue siendo usted misma no se equivoque con eso que usted es usted no el cargo que ocupa
0: ¿Sabes? Pero oh, quiero retar ese día un poquito. Es que yo creo que, ojalá, que tú estás viviendo. Yo todavía me siento que soy Apple. Los valores, la cultura. Entonces, yo soy Robbie sin duda. Pero que yo aprendí en Apple cómo ser un ser humano, cómo tratar a los demás. Yo aprendí más en Apple que yo aprendí en como cinco años de arquitectura en otra cosa.
1: Absolutamente de acuerdo contigo. Clarísimo. Y eso se conecta con lo que decíamos ahora. Somos una sola cosa y absorbemos muchas de las cosas pues que en este caso Sura conmigo ha hecho pero yo creo que lo que mi abuelo me decía es estos cargos de dirección te pueden confundir y pueden poner tu valor como ser humano en el cargo de dirección y eso no es así wow. ese, ese es el punto sí,
0: súper segunda pregunta es, es un momento en un podcast de gratitud de decir gracias a cualquier ser humano
1: gratitud total primero con Dios por todas las bendiciones que he recibido con todo el equipo de trabajo de Suramericana Hemos creado un equipo que por supuesto nos falta mucho, pero que hemos aprendido a conversar, en el que me he sentido sostenida, respaldada, me he sentido alentada por ellos también. Cuando me han tenido que regañar también lo han hecho, cuando me han tenido que corregir también lo han hecho. Cuando hemos enfrentado momentos... Más difíciles siempre han estado ahí, entonces gratitud absoluta del equipo directivo de la compañía y, por supuesto, a mi esposo, mis hijos, mis papás y, bueno, y todos esos seres humanos que los rodean a uno permanentemente.
0: Y el último, un mensaje a través de WhatsApp, un audio a toda América Latina: ¿qué mensaje enviarías?
1: Les diría un saludo muy especial para todos. Soy consciente de que hemos vivido momentos como humanidad insospechados. Sé que muchas personas perdieron seres queridos en los últimos años, pero también han nacido muchos otros seres queridos. También estamos llenos de esperanza y vida. Nosotros tenemos la capacidad de determinar nuestro futuro, aunque creamos que no. Como humanidad, reconociéndonos unos a otros, podemos crear mundos insospechados para nosotros mi invitación entonces es a que nos reconozcamos, a que nos unamos en propósitos superiores a que sigamos teniendo esperanza y seamos como los artistas de Sandor Maray que a pesar de las circunstancias son capaces de crear obras maestras entonces que las circunstancias no nos desalienten, al contrario como latinoamericanos podamos hacer de esta región y seguir haciendo de esta región la que hasta hoy ha sido un abrazo muy grande, Juana
0: me encanta, me encanta. Entonces, obviamente tengo miles más de preguntas, pero gracias. Eres un invitar increíble. Ojalá que tú haces mucho más entrevistas, porque yo creo que gente en su posición, la gente que está trabajando en una empresa, necesitan escuchar y entender, porque yo creo que cada persona que escucha en suro van a escucharte y van a sentirse muy feliz Que wow, ok, ese es con quien está trabajando. Ese es por qué estoy aquí, porque una mujer como esa está liderando esta empresa. Entonces, ojalá que tú haces mucho. Ay, Juana, quiero seguir platicando, pero si me ganas plata, no más tiempo, obviamente.
1: Entonces, muchas gracias por <ríe> su tiempo. Ay, no, Robbie, a ti, gracias. Una conversación muy agradable y la podemos seguir en otro momento. De
0: una. Listo, gracias.
1: Listo, un abrazo.
0: por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto. Con el CEO y co-founder de Examedi, Ian Lee. Con un audio sobre el poder de la felicidad del cliente y poner al cliente en el centro, funciona en todos los negocios, especialmente en HealthTech. ¡Enjoy!
2: En ese entonces no busqué benchmarks, competencias, nada. Yo dije, mi papá tiene este problema, obviamente que hay más personas que lo tienen. Y también yo creo que pasa algo interesante para como los founders de healthcare, que es que vemos muy de cerca los comentarios de nuestros pacientes. Entonces, a lo largo de toda la historia de Examedi, yo he podido hablar con pacientes, ver que realmente le estamos solucionando un problema importante en su vida. Y yo creo que eso te mantiene motivado todo, todo el rato así que si bien no teníamos el respaldo de números era a esta persona le solucionamos esto, le encanta el servicio. Hoy en día Examedi tiene un NPS de 92 que para healthcare es aún mejor, para cualquier cosa y uno todos los días yo me pongo a revisar los reviews, lo que escriben las personas y tenemos casos muy inspiradores de, no sé, una hija que le agendó al papá, que tiene 90 años y tiene, creo que el caso fue Alzheimer's, y entonces en ese caso, me dijo, antes, llevar a mi papá al laboratorio era una actividad familiar, de que todos tenían que cargarlo al laboratorio, pero de hecho con Examedi llegó la enfermera y el papá no se despertó y le hicieron el examen en la cama, acostado. Entonces uno lee tantas historias de como use cases inspiradoras, que al final es como, acá claramente hay algo que aporta valor a la sociedad, sigamos haciéndolo. De hecho, para mi papá era como tiempo, pero después me puse a ver y hoy en día, por ejemplo, Examedia es más barato que la competencia. Y también me empezaron a decir como gracias a ustedes no me tuve que montar en un bus, gracias a ustedes no tuve que manejar, no tuve que pagar el estacionamiento, por ejemplo. Entonces, de nuevo, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje de dónde realmente Examedia está aportando el valor. En el comienzo, en verdad, era como mi papá tiene un problema, lo quiero solucionar. Y luego, hablando con más personas, nos dimos cuenta que el problema era mucho más profundo y había mucho más que solucionar. Nosotros usamos Slack y tenemos un canal que se llama ExaLove, creo que es, donde todos los días mandamos comentarios que vemos en redes sociales, como el feedback de los usuarios, y cada vez más nos llegaban como estas historias de no tuve que manejar, me salvaron mucho tiempo, mi papá se atendió y fue la mejor experiencia que ha tenido, no voy a volver a un laboratorio nunca en mi vida porque lo voy a hacer todo en Examedi, entonces todos los días empezamos a ver eso incluso desde los días tempranos de Examedi creo que la salud en particular es un tema muy sensible para la persona entonces cuando le das una experiencia buena realmente está muy muy agradecida y desde el comienzo de a poco fuimos viendo como ese feedback positivo nuestro enfoque siempre hasta el día de hoy ha sido hagamos que el producto que no es solo lo tecnológico sino la atención del paciente sea perfecto o sea Dicho eso, no siempre sale bien. A veces nos atrasamos y todo, pero el enfoque y la intención es siempre que la experiencia sea muy buena, desde lo digital hasta lo offline, porque, de nuevo, si es que no lo hacemos bien con un paciente, vamos a perder probablemente a la familia, a la amiga de la abuela del paciente y todo el grupo social, pero si lo hacemos bien, nos va a empezar a recomendar a su propia abuela, a sus propios papás y a su grupo cercano. Así que siempre tenemos muy en mente como... La importancia que tiene la experiencia del paciente, en particular cuando nadie se hace un examen porque quiere, o porque está feliz si se quiere hacer un examen. Entonces el paciente ya está angustiado, así que si es que no sale realmente bien, es como echarle benzina al fuego y que siga resultando mal y que la experiencia sea aún peor. Así que nosotros siempre estamos muy enfocados en que resulte muy bien la experiencia del paciente. Si
0: disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...